0: είναι ένα πρόβλημα που δεν έχει λυθεί από την εποχή της δημιουργίας του κράτους του Ισραήλ ή για να σου πω κάτι που το βρήκα πολύ έξυπνο όταν το διάβασα πριν από τον πόλεμο και την κρίση σε ένα βιβλίο του Kissinger, τη διπλωματία κλασικό του βιβλίο λέει ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα τριών χιλιάδων ετών το οποίο οι Άραβες δεν θέλουν να λύσουν γιατί θεωρούν ότι δεν το έχουν δημιουργήσει επομένως για καταλάβουμε δηλαδή τη διάσταση και το βάθος αυτού του ζητήματος τώρα πιστεύω ότι το Ισραήλ έχει οδηγηθεί σε ένα διέξοδο φοβάμε. ενώ ξεκίνησε ας πούμε σωστά να υπερασπιστεί ας πούμε τα δικαιώματά του την κυριαρχία του να απαντήσει σε μια τρομοκρατική επίθεση αυτό που γίνεται πλέον είναι ας πούμε μια εξουδετέρωση ενός πληθυσμού κακά τα ψέματα
1: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των LifeoPolitics. Καλεσμένη μας σήμερα είναι η Νόα Φεντούλη, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου.
0: Είναι τα podcast της Lifeo.
1: Η Νόα Φεντούλη, σε καλωσορίζουμε στο στούντιο της Lifeo. Και ελπίζω να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα φανεί αυτό στο τέλος. <laughs> να σε ρωτήσω κάτι πριν ξεκινήσουμε. Θέλω να σε ρωτήσω, ήσουνα δημοσιογράφος, τώρα είσαι διευθύντρια στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου και έκανες η προηγούμενη καριέρα σου, ήσουνα για 20 περίπου χρόνια στο ΝΑΤΟ. Θέλω να μου πεις πώς έγινε αυτό το πράγμα, πώς βρέθηκε, από δημοσιογράφος να είσαι στέλεχος
0: του ΝΑΤΟ και τι έκανες εκεί και ποια ήταν η εμπειρία σου. Θα το πω με μεγάλη άνεση γιατί θεωρώ ότι δημοσιογράφος είναι η ιδιότητα που με χαρακτηρίζει κυρίως. Ήθελα να γίνω δημοσιογράφος από 14 ετών οπότε είχα μεγάλο πάθος δηλαδή για τη δουλειά και πιστεύω ότι την έκανα με συνέπεια. Να πούμε ότι και
1: πολιτικά προέρχεσαι από την αριστερά. την φυσικά, αριστερά, φυσικά. Γιατί και αυτό ήταν έτσι μία... Παράδοξο. Ναι, το ότι βρέθηκε στον ΝΑΤΟ ας πούμε.
0: Η διάθεσή μου ήταν η εξής. Αυτή ήταν μια τελείως συμπτωματική στροφή στην... στα διαδρομία μου, μπορώ να πω. Όταν έγινα 40 ετών, είχα μια προσωπική αλλαγή. Μια αλλαγή στην προσωπική μου ζωή. Ένα χωρισμό δηλαδή. Οπότε ήθελα να φύγω από την Ελλάδα και η πρώτη μου, ας πούμε, επιλογή ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είχα κάνει πολλά χρόνια, α πούμε, ευρωπαϊκά θέματα, είχα καλύψει πολλέ δραστηριότητε. Πήγα λοιπόν, έκανα μια βόλτα στι Βρυξέλλε και επισκέφθηκα διάφορου φίλου που ήταν εκεί σε θέσει. Και διαπίστωσα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πολύ δύσκολο να μπω. Θα έπρεπε να είχα κάνει διαγωνισμό. Δεν ήμουν τόσο νέα, ήμουν 40 χρονών, λέω. Τότε λοιπόν υπήρχε ένα κενό στη Διεύθυνση Ενημέρωσης του ΝΑΤΟ για τον εκπρόσωπο της Ελλάδας και με παρότρινε και ο πρέσβης μας τότε εκεί και αργότερα Υπηρεσιακό Υπουργό εξωτερικών ο Βασίλης Κασκαρέλης που λέει αυτή είναι μια θέση που σου ταιριάζει γάντι διότι θα ασχολήσει ας πούμε με το πώ επικοινωνούμε την πολιτική μας στα ελληνικά ακροατήρια. Και έδωσα διαγωνισμό και πέτυχα. Το
1: πολιτική του ΝΑΤΟ δηλαδή.
0: Ναι και της Ελλάδα μέσα στο ΝΑΤΟ. Πέτυχα και ομολογώ ότι ήταν μια εμπειρία που είναι αναντικατάστατη διότι δεν έχουμε κάποιες προκαταλήψεις αλλά όταν είσαι εκεί βλέπεις ότι οι προκαταλήψεις δεν είναι ακριβώς η πραγματικότητα. Δηλαδή ένα διεθνή οργανισμός... Κάποιος έχει... θα
1: σου έλεγε, θα σου έκανε κριτική από την αριστερά... ...ότι έγινε σε εργαλείο της προπαγάνδας του ΝΑΤΟ για παραδείγμα. Μπορεί
0: να μου το πει αυτό και σε κάποιο βαθμό δεν θα το αντικρούσω... ...απλώς από ένα σημείο και πέρα πιστεύω εγώ στην ένταξη της Ελλάδας... ...και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή θεωρώ ότι μια χώρα όπως η δική μας... ...μικρή έτσι να μην γελιόμαστε θέλει ε, αυτό που λέμε πολλαπλασιαστές της δυνάμεις τη της φωνής της. Επομένως δεν μπορεί να είναι απ' έξω. Απόδειξη ότι ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε για τον Άτο μπαίνει ποτέ ζήτημα εγκατάλειψης ας πούμε. Ούτε από, από
1: το την... ναι, αλλά από την αριστερά για παράδειγμα που κυβέρνησε ή α... αυτούς που τώρα λένε κυβερνού αριστερά να χαρακτηρίζουν
0: έτσι πολιτικά τα κόμματα τους. Επίσης δεν μπαίνει θέμα. Ο έχει σημασία. Δηλαδή, ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό που λέμε οι δυτικοί θεσμοί. Εάν εμείς έχουμε κάνει την επιλογή να ανήκουμε όπως την έχουμε κάνει στη Δύση... Είναι παρεπόμενο ότι ανήκουμε και στα θεσμικά όργανα που μπορεί να μας βοηθήσουν να υποστηρίξουμε τις θέσεις μας, ειδικά επειδή έχουμε θέματα ανοιχτά.
1: Ναι, και μία τελευταία ερώτηση θέλω να σου κάνω σε αυτό πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τα θέματα για τα οποία σε έχουμε καλέσει και όλες να μιλήσουμε. Και τι περιλαμβάνει αυτό που είπε, είπε να επικοινωνούμε τις θέσεις μας, εννοούσες τις θέσεις του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα ή γενικότερα.
0: Στην, στην, Ελλάδα. στην Ελλάδα και σε μια ευρύτερη περιοχή γιατί εγώ ήμουν αρμόδια για την επικοινωνία για την ανατολική Ευρώπη δηλαδή όλες τις χώρες της, της νότιας πτέρυγας όπως λέγεται ε, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα και είχα ας πούμε ως ε, αρμοδιότητα να επικοινωνώ με ανθρώπους του τύπου ανθρώπους ας πούμε των think tanks, δεξαμενής σκέψης ακαδημαϊκούς, πανεπιστημιακούς και να κάνουμε συζήτηση πάντα σε μια ισότιμη βάση. Δηλαδή, αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει ο χώρος ο οποίος αντιτίθεται στις εντάξεις μας είναι ότι αυτοί οι οργανισμοί βασίζονται σε αυτό που λέμε φιλελεύθερο παράδειγμα. Δηλαδή, δεν δέχεται ο άλλος να του πεις τι θα κάνει, πώ θα σκεφτεί. Απλώς πιστεύει, ενδεχομένω, σε κάποιε κοινέ αξίε. Και από εκεί και πέρα γίνεται συζήτηση. Αν τι αποδεχθεί, είναι άλλο θέμα. Δεν σημαίνει ότι εσύ επιβάλλει κάτι.
1: Προκύπτουν από τη συζήτησή μα πολλά πράγματα που θα ήθελα να σε ρωτήσω για το πώ γίνεται αυτή η δουλειά με στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν θα το κάνω, θα σταματήσω. Και σκέφτομαι να σε καλέσω μία άλλη φορά να μιλήσουμε μόνο για αυτά, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που έχω τώρα στο μυαλό μου και με χαρά που θα, ήθελα να θα το θέσω. κάνω. Με χαρά. Λοιπόν, αλλά πάμε, θα το διακόψω εδώ πέρα, αν και νομίζω ότι. Έχει ενδιαφέρον και αυτή η συζήτηση. Αλλά να πάμε στα θέματα για τα οποία σε κάλεσα να συζητήσουμε. Θέλω να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα σε σχέση με το, για το πόλεμο που γίνεται στη Γάζα αυτή τη στιγμή, ο οποίο από ό,τι βλέπουμε κρατάει πολύ περισσότερο από όσο θα φοβόμασταν, ίσως δεν ξέρω. Πού νομίζεις ότι μπορεί να οδηγήσει αυτό το πράγμα και θέλω να σε ρωτήσω και για την ελληνική θέση, η οποία φαίνεται να άλλαξε λίγο, να τροποποιήθηκε.
0: Ελαφρά αλλάζει αλλάζει η θέση και των ΗΠΑ και άλλων χωρών και τη Γαλλία και τη Γερμανία. Η Γαλλία είχε κρατήσει και
1: στο ψήφισμα αυτό για το οποίο έγινε τόσο πολύ μεγάλη συζήτηση για την εκεχηρία. Από την αρχή η Γαλλία όμω ήταν υπέρ τη εκεχηρία, ενώ η Ελλάδα και η Γερμανία και κάποιε άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν επιλέξει την αποχή και είχαν δεχτεί και κριτική. Για παράδειγμα, νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ από την αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ έκαναν κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της εποχή. Τώρα
0: το άλλαξε και ήταν ψήφιση υπέρ της εκεί Ελαφρά εγώ Εδώ έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Έτσι πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι ένα πρόβλημα που δεν έχει λυθεί από την εποχή της δημιουργίας του κράτους του Ισραήλ. Ή για να σου πω κάτι που... Το βρήκα πολύ έξυπνο όταν το διάβασα πριν από τον πόλεμο και την κρίση σε ένα βιβλίο του Κίσσιγκερ Τη διπλωματία, κλασικό του βιβλίο, λέει ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα τριών χιλιάδων ετών, το οποίο οι Άραβες δεν θέλουν να λύσουν γιατί θεωρούν ότι δεν το έχουν δημιουργήσει. Επομένως, καταλάβουμε δηλαδή τη διάσταση και το βάθος αυτού του ζητήματος. Τώρα πιστεύω ότι το Ισραήλ έχει οδηγηθεί σε ένα αδιέξοδο, φοβάμαι. Ενώ ξεκίνησε, ας πούμε, σωστά να υπερασπιστεί, που με τα δικαιώματά του, την κυριαρχία του, να απαντήσει σε μια τρομοκρατική επίθεση. Αυτό που γίνεται πλέον είναι, ας πούμε, μια εξουδετέρωση ενός πληθυσμού. Κακά τα ψέματα. Το πιο παράδοξο ακόμη και το πιο για μένα ανατριχιαστικό είναι ότι δεν μιλάνε οι Αραβικέ χώρες. Δηλαδή, μπορώ να δεχθώ, είναι extremis μια λογική από πλευράς Ισραήλ, ότι κοιτάξτε, είναι ένας εχθρός μέσα στα σπλάχνα μας, διότι να μην ξεχνάμε ότι η Γάζα είναι μέσα στο Ισραήλ. Είναι δηλαδή μια περιοχή μέσα στα Ισραήλ, είναι σαν να λέμε η Λαμία. Εντάξει, θέλουν να εξουδετερώσουν το κίνδυνο. Μαζί με το κίνδυνο εξουδετερώνουν και, και τον κόσμο.
1: Είπες, ε, ναι, Εγώ δεν, δεν κρίνω ποτέ τους καλεσμένους, ούτε σχολιάζω. Καθένα έχει την άποψή, το, λες, το φιλελεύθερο μοντέλο Εντάξει να πω την άποψή μου άλλο, αλλά θέλω να πω δικαιώματο καθένα και φοράζω πια άποψη θέλει. Απλά αυτό το ξέρεις ότι
0: πολλοί θα είχαν άλλη άποψη για
1: το αν είναι το, η Γάζα μέσα στο Ισραήλ, το Ισραήλ μέσα
0: στην Παλαιστίνη. Εγώ δέχομαι ότι υπάρχει Ισραήλ και Παλαιστίνη, δηλαδή δέχομαι ότι πρέπει να γίνουν δύο κράτη. Και όλοι λένε, ακόμα και ο Μπάιντεν, ότι πρέπει να γίνουν δύο κράτη. Διότι αλλιώ οι Παλαιστίνοι δεν θα αποκτήσουν αυτή την εθνική ταυτότητα που τελικά θα του οδηγήσει και σε μια πιο ομαλή συμφίλωση. Εντάξει, όσο όσο περνάνε
1: τα χρόνια αυτά τα δύο κράτη είναι πολύ δύσκολο να γίνουν. Γιατί έχει δει πω έχει γίνει αυτό που λένε σαν τη Λεοπάρδαλη με το μικρά-μικρά σημεία με του επικισμού
0: και όλα αυτά. Αλλά πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί. Δηλαδή. Και γι' αυτό επανέρχομαι στο θέμα των αραβικών χωρών και τη αλληλεγγύη του. Διότι δεν έχουμε δει αλληλεγγύη από χώρε, να μην ξεχνάμε, πάρα πολύ πλούσιε. Αυτή είναι μια έτσι. κριτική
1: που γίνεται πράγματι. Κατά πόσο πραγματικά ε. θέλουν τα αραβικά κράτη να βοηθήσουν του Παλαιστίνιου και να λυθεί το Παλαιστινιακό. ή κάποιοι θέλουν να το χρησιμοποιούν κιόλα έτσι ω εργαλείο το Παλαιστινιακό για διάφορου
0: άλλου λόγου. Πράγματι το Βέβαια, έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη αλλαγή τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, οι αραβικέ χώρε πλησίαζαν με το Ισραήλ για να δημιουργήσουν ένα μέτωπο αντι-Iranικό. Και υποτίθεται ότι. Μιλά
1: για τι συμφωνίε του Αβραάμ. Βέβαια,
0: βέβαια. Και υποτίθεται ότι η Χαμά εξυπηρετεί το Ιράν κατά αυτών των συμφωνιών. Δηλαδή, έχει γίνει πιο πολυδιάστατο το Παλαισθηνιακό από την Ισραηλινο-Παλαιστινιακή διαμάχη, να το πω έτσι. Και τώρα με τον πόλεμο έχει προσλάβει διαστάσεις ε, τρομακτικές. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι τη λύση δεν μπορεί να τη δώσουν παρά μόνο οι Άραβες. Διότι αυτή η λύση, κακά τα ψέματα, έτσι να είμαστε ρεαλιστές. Το Ισραήλ δεν θα πάψει να έχει το κράτο εκεί. Άρα το ζήτημα είναι θα κάνουμε Παλαιστινιακό κράτος, δηλαδή η διεθνής κοινότητα. Δεν υπάρχει άλλη λύση βιώσιμη κατά τη γνώμη μου. Το παλαιστινιακό κράτος για να στηθεί θα χρειαστεί μια συνένεση από όλες τις δυνάμεις της περιοχής. Θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος σταθεροποίησης. Τώρα δεν μιλάμε για αύριο βέβαια. Αν αυτό δεν έγινε τα τελευταία 70 χρόνια... Καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει του επόμενου μήνε. Εκεί η Τουρκία λοιπόν τι ρόλο μπορεί να παίξει, ε? Είναι ένα εύλογο. Ερώτημα. Και
1: η Τουρκία όμω τη βλέπουμε από τη μία να κρατάει μια στάση δημόσια υπέρ τη Παλαιστίνη κτλ. Αλλά όποτε μπορεί να τα βρει με το Ισραήλ επίση, θέλω να πω τα βρίσκει. Και ε, εντό εισαγωγικών, να θε πουλάει και του Παλαιστίνιου κατά διαστήματα όταν θέλει να πλησιάσει, να προσεγγίσει το Ισραήλ για να
0: τα βρούνε. Αυτό είναι αυτονόητο. Η τουρκική διπλωματία έχει δώσει πάρα πολλά δείγματα σκληρού ρεαλισμού, να το πω έτσι. Συγγνώμη που το τονίζω αυτό, στις διεθνείς σχέσεις... Έχουν υψηλό
1: επίπεδο διπλωματία οι Τούρκοι.
0: Έχουνε, ναι. Όχι για να τη φοβόμαστε, αλλά πάντως έχουν μια καλή διπλωματία και κυρίως έχουν μια δύναμη περιφερειακή. Αυτό δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Δηλαδή ακούγονται όταν μιλάνε. Θέλουν να έχουν ρόλο στην επόμενη μέρα. Ο ρόλος αυτός μπορεί να είναι, ακόμη και σε μια πολυεθνική δύναμη, ευρύτερο ρόλο, δεν επιθυμούν οι Άραβες να έχουν. Διότι όπως πολύ καλά γνωρίζεις, οι Τούρκοι δεν είναι Άραβες. Και αυτή η επιθυμία του Ερντογάν να παίξει ρόλο ηγετικό στον Αραβικό κόσμο δεν γίνεται δεκτή από τους Άραβες. Διότι δεν δεν είναι Άραβε και ήταν και κατακτητέ στο παρελθόν με την Οθωμανική αυτοκρατορία. Αυτό
1: έχει ενδιαφέρον που λε. Άρα αυτό που προσπαθεί να το παίξει ο Ερντογάν, πατέρα των Μουσουλμάνων λοιπά, δεν
0: περνάει έτσι. Δεν περνάει. Ενοχλεί κιόλα. Ενοχλεί κατά τη γνώμη μου πολύ. Ενοχλεί πολύ. Απλώ επειδή εκείνο είναι βαθιά θρησκευόμενο, αυτό το θεωρώ βέβαιο. Είναι ένα ρεαλιστή ηγέτη, αλλά έχει θρησκευτικό συνέστημα. Λοιπόν, θέλει να αντανακλά τους αραβικούς πληθυσμούς, αυτό που λέμε ο αραβικός δρόμος. Ναι, ξεκίνησε ως
1: ένας Ισλαμιστής με τριοπαθής και τα λοιπά, αλλά τώρα τον έχουμε δει, τα τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει. Να σε ρωτήσω κάτι με τον Γιουλέν. ξέρεις γιατί τα έσπασε, γιατί στην αρχή ήταν μαζί.
0: Δεν το ξέρω, γιατί αυτό είναι ένα φοβερό μυστήριο αν θέλεις ας πούμε της τουρκικής εσωτερική πολιτικής πιστεύω ότι τα σπάσανε διότι ήταν δύο διαφορετικά κέντρα εξουσίας και ότι κάποια στιγμή ενδεχομένως οι γκουλενιστές το κίνημα είχε γίνει τόσο ισχυρό που απειλούσε την πτέρυγα του άκαπα υπό τον Ερντογάν. Αυτό πιστεύω.
1: Είχανε και παρουσία και στην Ελλάδα, είχαν και στη Θράκη, είχαν στη μειονότητα. Τώρα πια έχουν εξαφανιστεί. Εντάξει γιατί υπέστησαν
0: τρομέρε διώξεις έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Μια που πήγαμε στον Ερντογάν να σε ρωτήσω για την πρόσφατη επίσκεψη που έγινε είδε έτσι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και πώς δεν θα γινότανε. Δεν είχαμε απρόπτα και μάλλον αυτή ήταν η είδηση ότι δεν υπήρχαν απρόπτα. Γιατί ο Ερντογάν, κατά τη γνώμη σου, ήταν προσπάθησε τόσο πολύ να είναι συγκρατημένος. Γιατί προσπάθησε να είναι συγκρατημένος, το είδαμε. Δεν δέχτηκαν ερωτήσεις στην κοινή συνέντευξη τύπου. Ήταν πολύ μετρημένος και διάβαζε σχεδόν. Είχε γραπτές δηλώσεις μπροστά του για να μην ξεφύγει. Μία συνέντευξη που έδωσε, την έδωσε γραπτός. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλη προσπάθεια έκανε για να είναι συγκρατημένος. Κάτι το οποίο... Είναι παράξενο για τον Ερντογάν. Γιατί, κατά τη γνώμη σου, έκανε την προσπάθεια, είναι συγκρατημένος. Τον είχαμε δει, ούτε στη Γερμανία δεν την έκανε. Με τον Όλαφ Σόλτς, είδες τι έγινε, πώς τους προσέβαλε όταν πήγε στο Βερολίνο.
0: Ο Ερντογάν δεν είναι απλοϊκός στη σκέψη του. Είναι ένας ηγέτης μεγάλου βεληνικού. Μας αρέσει, δεν μα αρέσει. Έτσι, υπάρχουν πλευρές... Τη συμπεριφοράς του που μπορεί να μην σα αρέσουν. Αλλά αυτό δεν αφαιρεί από την εμβέλεια που έχει ως λαϊκό ηγέτης. Είναι ελεγχόμενα απρόβλεπτος. Κατά τη γνώμη μου. Ελεγχόμενα απρόβλεπτος. Δηλαδή οι δεν είναι θυμικό. Οι εκρίξεις είναι υπολογισμένες και είναι η επικοινωνία. Επικοινωνεί πάρα πολύ καλά, ενδεχομένως όχι με ανθρώπους σαν και εμάς, Επικοινωνεί όμως με τα δικά του ακροατήρια. Και αυτό τον ενδιαφέρει. Λοιπόν, τώρα γιατί κάνει την προσέγγιση με την Ελλάδα. Το έχω σκεφτεί πολύ και το έχω ψάξει αρκετά. Η προσέγγιση οφείλεται στο γεγονός ότι θέλει μια περίοδο ηρεμία, ώστε να βελτιώσει, εάν μπορεί, τις σχέσεις του με δύο κέντρα, το αμερικανικό και το ευρωπαϊκό. Δηλαδή, έχει καταλήξει προφανώ ότι χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ δεν μπορεί να πάρει τους εξοπλισμούς που επιθυμεί για να εξισορροπήσει την τουρκική αεροπορία και θέλει να έχει και μία πρόσβαση καλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη διεύρυνση που επιχειρεί θα αλλάξει, θα μεγαλώσει. Να μην ξεχνάμε ότι στι τελευταίες αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε την Ουκρανία να αρχίσει ενταξιακέ διαπραγματεύσει. διαπραγματεύσεις. Ο Ερντογάν και η Τουρκία έχουν διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Όλα αυτά ας, είναι ε?
1: λογικά που λες Εινώ. Ε, Όμως ο Ερντογάν μιλάει επευθείας με τους Αμερικανούς, μιλάει επευθείας με τους Γερμανούς. Ε, γιατί να θεωρεί ότι χρειάζεται την Ελλάδα την οποία υποτιμά κιόλας έτσι κι αλλιώ.
0: Δεν ξέρω αν την υποτιμά. Δεν θα συμφωνούσα ότι την υποτιμά. Εγώ θεωρώ ότι του δίνει
1: μια καλή εικόνα προ τα έξω, γιατί ένα από τα επιχειρήματα που του λένε στην Αμερική, εκεί που συναντάει εμπόδια, είναι ότι εσύ είσαι χώρα μέλο του ΝΑΤΟ και απειλείς μια άλλη χώρα και θε τα αεροπλάνα αυτά και τα όπλα αυτά για να απειλήσει μια χώρα σύμμαχο. Αυτό λοιπόν το να δείξει ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα με την Ελλάδα και να είμαστε φίλοι και να. Δηλαδή, αν θε και οι επικριτέ κιόλα εδώ πέρα τη κυβέρνηση, είναι ότι βοηθάει τον Ερδογάν να τον ξεπλένετε.
0: Ε, συμφωνώ εγώ με αυτή την προσέγγιση βεβαίως γιατί δεν έχω ψευδεστήσεις σε σχέση με την Τουρκία και τον Ερντογάν. Αλλά πιστεύω ότι εμείς ως χώρα δεν έχουμε επιλογή. Δηλαδή πρέπει να έχουμε καλή σχέση με την Τουρκία. Δεν πρέπει όμως να έχουμε ψευδεστήσει. Δηλαδή, όταν μιλάμε με τον Ερντογάν, μιλάμε με τον Ερντογάν. Δεν μιλάμε, ας πούμε, με τον ηγέτη του Λουξεμβούργου. Έτσι. Δεν μιλάμε με έναν ηγέτη που εμφορείται από τα δυτικά ιδεώδη. Λοιπόν, αυτό όσο πιο πολύ το κατανοούμε, τόσο πιο καλά μπορούμε να έχουμε μία συνεννόηση συνεννόηση πρέπει να έχουμε με την Τουρκία. Δηλαδή, εάν δεν έχουμε συνεννόηση, που θα οδηγηθούν οι σχέσει. σε σύγκρουση. Είμαστε, δηλαδή, να κάνουμε σύγκρουση. Νομίζω και γιατί ότι... να την κάνουμε. Ναι,
1: κανεί δεν θέλει τη σύγκρουση και γιατί να την κάνουμε. Σωστά. Αλλά απ' την άλλη, κανεί δεν είναι διατεθειμένο όμω ε, να παραχωρήσει, να κάνει και υποχωρήσει. Γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει μόνο ε, διεκδικήσει και έχει και διεκδικήσεις και παράλογες Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω και με βάση την εμπειρία σου στο ΝΑΤΟ, πώ είναι δυνατόν να είναι ανεκτό αυτό το ότι ε, μια χώρα σαν την Τουρκία απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα σε περίπτωση που ασκήσει. Τα δικαιώματά τη, υπάρχει το Κάζου Μπέλη, ή και αυτό που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, το μαβί Βατάν, η γαλάζια πατρίδα. Βγαίνουν, δηλαδή στην αρχή νομίζω ότι είναι και κάτι γραφικό, δεν δίναμε και πολύ μεγάλη σημασία, λέγαμε αγραφικότητα, κάποιοι γραφικοί τα λένε. Δεν είναι έτσι όμω. Ο ίδιο ο Ερντογάν φωτογραφίζεται μπροστά από χάρτε που γράφουν μαβί Βατάν και δείχνουν το μισό Αιγαίο με ελληνικά νησιά μέσα και τα εμφανίζουν ω τουρκικά. Πώ γίνεται
0: να είναι ανεκτό, Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ξεχωρίζουμε τη θεωρία από την πράξη. Έτσι, Μία χώρα, η Τουρκία, η Ελλάδα, οποιαδήποτε χώρα, στο πώς ενορχιστρώνει την προπαγάνδα της, να το πούμε έτσι, έχει απόσταση από το τι πράττει. Λοιπόν, θα έπρεπε δηλαδή, να, να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στο τι πράττει. Η Ο πράτη, όμως και όχι, όχι
1: έχουν κάνει τόσες παρεμβάσεις στρατιωτικέ εισβολές, βομβαρδίζει, εισβάλλει. Όχι στην Ελλάδα. Όχι στην Ελλάδα. Ελλάδα.
0: Γιατί, λόγω εγώ πιστεύω. Φυσικά,
1: ναι, εντάξει, όχι μόνο Είναι μια δυτική χώρα, είναι στο ΝΑΤΟ, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση...
0: Δεν Δεν δυτική εύκολο, χώρα αλλά... πρέπει να βάλουμε ένα ερωτηματικό ναι, Δηλαδή στο, είναι στο στο μια βροδρόμι. χώρα που αποδυτικοποιείται κατά τη γνώμη Η Ελλάδα Όχι η Τουρκία Α
1: όχι για την Ελλάδα λέω Ελλάδα... Την χώρα. Η
0: Ελλάδα λοιπόν για την Τουρκία Αυτό μπορώ να το πω έτσι με αρκετή βεβαιότητα Θεωρείται το καλό παιδί της δύση. Υπάρχει αυτή η διάσταση στην τουρκική σκέψη Δηλαδή εμείς έχουμε την τάση στην Ελλάδα να υποβαθμίζουμε την επιρροή μας δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό.
1: Όχι, έχει δίκιο σε αυτό που λε: Υπάρχει αυτό στη σκέψη του Ερντογάν. Μα και κιόλα και το λέει συνέχεια ότι εσεί πήρατε αυτά τα εδάφη που πήρατε, γιατί ήσασταν στη Δυτική Συμμαχία, γιατί σα βοήθησαν οι ξένοι. Το ίδιο κάνετε και τώρα. Πάτε και εκλέγεστε στην Αμερική, στο ΝΑΤΟ κτλ. Τα λέει αυτά.
0: Εντάξει, αλλά αυτά είναι αστεία επιχειρήματα. Αυτά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι όταν κάθεται με το μτσοτάκι λέει αυτά. Ούτε νομίζω ότι όταν οι αντιπροσωπείε κάθονται λένε αυτά. Έτσι, δηλαδή γι' αυτό λέω ότι πολλές φορές εμείς στη δημόσια σφαίρα... Σφέλε... Τα λέει για
1: το κοινό του αυτά, Προφανώ, το φανώ,
0: όχι, αυτό. Προφανώ. όχι. Αυτό που πρέπει να πούμε έχει σημασία ότι στην ελληνική κοινή γνώμη διωγκώνονται αυτά. Πιστεύω διωγκώνονται χωρίς λόγο κατά γνώμη. Δηλαδή αυτός κάνει μια επικοινωνιακή στρατηγική. Εμείς γιατί να την αναπαράγουμε την επικοινωνιακή στρατηγική. Δηλαδή αυτό πάντα... Μου δημιουργεί ένα ζήτημα με την ελληνική ενημέρωση
1: Υπάρχει μια υπερβολή πραγματικά στις δηλώσεις του Υπάρχουν δελτίες ειδήσεων Στα οποία κάθε μέρα θα ακούσεις ένα σωρό τουρκικες δηλώσεις Γιατί
0: αυτό δεν είναι, είναι. μεταφορά της επικοινωνίας της τουρκικής είναι. Στο ελληνικό είναι. ακροατήριο είναι, ναι, 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 βέβαια, ναι. Δεν νομίζω ότι αντιστοίχως γίνεται Ό,τι συμβαίνει εδώ αναπαράγεται στην Τουρκία σε τέτοια έκταση Νομίζω πως όχι ε, Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου Ξέρεις ότι είμαι πολύ φιλελεύθερη στα θέματα των μέσων Δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό
1: Ναι, ναι. αυτό είναι βέβαια το κριτήριο του κάθε μέσου Όπως νομίζει και τα λοιπά Αλλά υπάρχουν κάποια μέσα πραγματικά Δηλαδή κάθε μέρα Μπορεί να είναι το, ένα μεγάλο μέρος του Δελτίου να είναι στα τουρκικά, ακούς τουρκικές δηλώσεις και από διάφορους περίεργους και απίθανους τύπους μερικές φορές. Ακριβώς, ο οποίο
0: δεν ξέρουμε τι είναι. Ναι. Δηλαδή, και εδώ ναι. βγαίνουν διάφοροι απίθανοι oh, τύποι. Ναι. Λοιπόν, οι αντίστοιχοι απίθανοι βγαίνουν και στα τουρκικά μέσα ενημέρωση. η γιατί δεν τους δώσω βάση.
1: Ναι ισχύει, αλλά εδώ βέβαια λέει και ο ίδιος ο Ερντογάνης έχει πει κάποια πράγματα, δηλαδή αυτά τα θα έρθω ένα βράδυ ξαφνικά που έλεγε, το οποίο το πήρε πίσω τώρα, είπε ότι το έλεγε για άλλους, τι είπε. Ε, αυτά είναι τώρα και περίεργα πράγματα, περίεργες το, δηλώσεις. Το, το
0: body language στην Ελλάδα πάντως ήταν ενό παππούλι, έτσι, ναι. δηλαδή έκανε τα πάντα για να είναι μιλίχιο, πράο και Είναι
1: εντυπωσιακό πάντω. Αυτό το λύσαμε. Δηλαδή, ούτε κι εσύ το έχει πολύ ξεκάθαρο νομίζω από ό,τι κατάλαβα, γιατί ήταν τόσο συγκρατημένο.
0: Νομίζω ότι κανεί δεν το έχει. Αν θέλει, α πούμε, να μεταφέρω μία γνώμη.
1: Δέχτηκε να μην πάει στη Θράκη. Βεβαίω,
0: ναι, βεβαίω. Εντάξει, όλα αυτά είναι στο επίπεδο τη επιφάνεια, έτσι. Μπορεί να μην πήγε ο ίδιος στη Θράκη, αλλά αν στη Θράκη γίνονται διάφορες ενέργειες που δεν φαίνονται...
1: Όπως το λέει, σίγουρα για την επιφάνεια μιλάμε τώρα, εννοείται για το τι γίνεται από... Μα ούτε και τι συζητήθηκε με τον Μητσοτάκη, το γνωρίζουμε και τι μπορεί να υπόθηκε εκεί.
0: Πάντως η εντύπωση που επικρατεί, και το λέω αυτό ας πούμε με βάση κάποια πληροφόρηση, είναι ότι έχει πάρει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα από τη Ουάσιγκτον και από τις Βυξέλλες, ότι δεν θα υπάρξει βελτίωση των σχέσεων και με τις δύο ας πούμε πρωτεύουσες εάν συνεχίσει μια ένταση με την Ελλάδα. Δηλαδή ότι πρέπει να πέσει η ένταση με την Ελλάδα προκειμένου να έχει μια πιο ομαλή σχέση με τι Ηνωμένες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτό είναι επιτεύγμα της Ελλάδας θεωρείς, δηλαδή επιτεύχθηκε χάρη στι ελληνικές προσπάθειες γιατί ήταν αρκετά φιλική μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με την Τουρκία και πολύ απρόθυμη και για κυρώσεις αν θυμάσαι μια περίοδο Ναι, που...
0: ναι. Σε κάποιο βαθμό είναι επίτευγμα. Έτσι δεν θέλω να είμαστε υπερβολικοί στην, στην ωραιοποίηση των δυνατοτήτων μας. Πρέπει να είμαστε πραγματιστές. Πραγματίστριες γιατί και δύο είμαστε γυναίκες. Λοιπόν υπάρχει όμως η εξής αναβάθμιση τη ελληνική θέση λόγω σταθερότητας στη δική μας πλευρά... και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή, εάν και η Ελλάδα, ας πούμε, πιέζεται... μπορεί να γίνει απρόβλεπτη... μπορεί να έχει, ας πούμε, μια κυβέρνηση... η οποία θα λειτουργεί διαφορετικά... είναι μια προβλέψιμη δύναμη στην παρούσα φάση η Ελλάδα. Επομένως, τη χρειάζονται... γιατί, αν κοιτάξουμε γύρω μας, έχουμε μόνο αστάθεια. Και στην Τουρκία... Παρότι, α πούμε, πανεξελέγει ο Ερντογάν, έχει πέντε χρόνια και αν, γιατί προσπαθεί τώρα να κάνει αλλαγή συντάγματο, να πάρει και άλλα χρόνια θητεία κτλ. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία δεν είναι μια χώρα ήρεμη, να το πω έτσι. Έχει μέτωπα, όπω είπε, στο νότο, με τη Συρία, έχει μέτωπα στο βορρά, Μαύρη Θάλασσα, έχει μέτωπα ανατολικά, Ιράν. Δηλαδή, χρειάζεται αυτό που λέμε μια συγκράτηση της Τουρκίας και ενδεχομένως αυτή είναι πούμε, η βάση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Χωρίς να βάζω υπογραφή όμως για τη διάρκεια αυτής της.
1: Είπε κάτι πριν ότι ο Ερντογάν θεωρεί την Ελλάδα το καλό παιδί του ΝΑΤΟ και της Δύσης. Αυτό όμως ισχύει κιόλας. Δηλαδή θέλω να πω ότι η Ελλάδα είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος ειδικά σε σχέση με την Τουρκία αλλά και γενικά είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά σε σχέση με το ΝΑΤΟ και τι Ηνωμένε Πολιτείε, η κυβέρνηση αυτή ειδικά έχει ταυτιστεί πλήρω με τι θέσει αυτέ. Και όχι μόνο δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα όπω δημιουργεί η Τουρκία, αλλά πραγματικά αυτό, όπω ξέρει, δέχεται και κριτική στην Ελλάδα για παράδειγμα. Δέχεται αρκετή πολιτική, δεν συμφωνούν όλοι με αυτό το πράγμα, με αυτή τη στάση και με αυτή την πολιτική. Το ΝΑΤΟ και Ηνωμένε Πολιτείε. Θα σου έλεγα γιατί δεν το αναγνωρίζει, αλλά εσύ μου λες ότι το αναγνωρίζει αυτό. Πιστεύω
0: ναι. Πιστεύω ναι. Υπάρχει μια ασπίδα προστασία. Κατά τη γνώμη μου. Ναι, υπάρχει μια ασπίδα προστασία. Ναι, γιατί
1: υπάρχει πάλι και αυτό και δίνει την εντύπωση ότι πάντα η Τουρκία κερδίζει, πάντα το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ είναι με την Τουρκία και δεν υποστηρίζουν την Ελλάδα. Αλλά δεν είναι και τελείω έτσι αυτό. Όχι,
0: δεν είναι. Και αυτό που επίση πρέπει να βάλουμε στη σωστή του βάση είναι ότι τα κράτη έχουν μέγεθο. Έχουν πληθυσμό και αυτό επηρεάζει την ισχύ τους. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε μια μεγάλη δύναμη. Έτσι δεν μπορούμε να, μπορούμε να υπερασπιστούμε τη χώρα μα. σίγουρα πιστεύω αλλά καλό είναι να έχουμε και μια πρόσθετη προστασία και αυτή νομίζω την έχουμε και την έχουμε διότι η πρόβλεψη, η μακροπρόθεσμη κατά τη γνώμη μου έτσι διότι δεν νομίζω ας πούμε ότι το πεντάγωνο, ας αφήσουμε τις αμερικανικές κυβερνήσεις, θα μιλήσουμε για αυτές γιατί αυτό είναι ο εφιάλτης νομίζω τώρα όλων των δημοκρατικών ανθρώπων. Τι θα γίνει στην Αμερική. Στην Αμερική ναι. Αλλά νομίζω ότι το πεντάγωνο όταν κάνει σχεδιασμό ας πούμε να ενισχύσει την Αλεξανδρούπολη, δεν τον κάνει για τέσσερα χρόνια.
1: Στην Αλεξανδρούπολη τι γίνεται γιατί... Υπήρχε τελευταία μία αναστάτωση και εκεί με τον Λιμένα, βέβαια. Είχαμε και την παρέτηση πριν από λίγο καιρό του διευθυντή του Λιμένα.
0: Δεν την ξέρω αυτή τη λεπτομέρεια. Είχε
1: κυρωθεί ο διαγωνισμό, αν
0: θυμάσαι. Εγώ θεωρώ ότι η Αλεξανδρούπολη γίνεται μία πύλη εισόδου για την Ανατολική Ευρώπη. Συνεχίζεται
1: αυτό. Άρα συνεχίζεται αυτό, δεν υπάρχει εκεί κάποιο. Δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Είχε πει σε μία συνέντευξή σου στην ΕΡΤ, νομίζω ότι η συζήτηση ήταν για το πόλεμο στη Γάζα ότι θα είναι φυσιολογικό να υπάρχουν τρομοκρατικές επιθέσεις δηλαδή μπορεί να αναμένουμε κάτι τέτοιο ε, τρομοκρατικές επιθέσεις στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό που το στηρίζεις υπάρχει τέτοιος φόβος υπάρχει τέτοια ανησυχία
0: το στηρίζω δεν θέλω, δεν θέλω να προκαλώ ας πούμε το φόβο, είπα το ούτε ούτε πρόσφατα και,
1: στην, και η Ινβα ε. Πριν λίγε μέρες είπε ναι. ότι αναμένεται να... Ότι υπάρχει και κάποια πληροφόρηση ότι μπορεί να υπάρχουν τέτοια χτυπήματα τρομοκρατικά.
0: Αυτό που γίνεται στη Γάζα είναι χωρίς προηγούμενο. Έτσι. Αν το δούμε στις, στις σωστές του διαστάσεις, είναι κάτι που είναι εξαιρετικά. Ας πούμε. Το κόστος του ανθρώπινου είναι τεράστιο. Δεν μπορεί να το υποβαθμίσουμε αυτό. Έτσι, ότι ένας πληθυσμό. Δικαίω ή αδίκος, εξοντώνεται.
1: Εξ πάντα αδίκος πεθαίνουν α. οι αθώοι άνθρωποι,
0: ναι. Λοιπόν, αυτό δεν μπορώ να φανταστώ πώς, ας πούμε, οι πυρήνες που υπάρχουν σίγουρα σε ευρωπαϊκές χώρες, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, παντού, ότι το παρακολουθούν, ας πούμε, με δεμένα χέρια, εκτός αν έχει γίνει τέτοια δουλειά, α πούμε, από τις αντιτρομοκρατικέ υπηρεσίες, που μπορούν ας πούμε, να ελέγξουν. Δεν να το ελέγξει, διότι συνήθω οι επιθέσει γίνονται από μοναχικού λύκου. Ήμουνα στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα και υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο φόβο. Δηλαδή για, 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 τα, για το μετρό, για τι περιοχέ που συγκεντρώνονται οι άνθρωποι, για τι γιορτέ κτλ. Υπάρχει σίγουρα. Δεν είμαστε 20 χρόνια πριν όπου ήταν απροετοίμαστη η Ευρώπη για τρομοκρατικέ επιθέσει. Αλλά ξαναλέω, η τρομοκρατική επιθέση δεν θέλει πολλά. Δηλαδή θα μου πεις τι μπορούμε να κάνουμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά.
1: Υπάρχει τελευταία ένας φόβος στην Ευρώπη που μέχρι τώρα τον εκφράζανε μόνο κάποια κόμματα ξενοφοβικά, ρατσιστικά, ακροδεξιά κτλ. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι την ανησυχία αυτή την συμμερίζονται. Και κόμματα τα οποία είναι δημοκρατικά, ακόμα και σοσιαλιστές και πράσινους. Για παράδειγμα βλέπουμε στη Γερμανία γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για το μεταναστευτικό και για το Ισλάμ και είδαμε ακόμα και τον καγκελάριο Σόλτς να εκφράζει απόψεις σε σχέση με το μεταναστευτικό και... οι οποίες ήταν πολύ διαφορετικές από αυτέ, μιλάει για πελάσεις πολύ διαφορετικές από αυτέ που εξέφραζε μέχρι τώρα. Και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλές χώρες. Είδαμε Στη Φιλανδία πριν από λίγο καιρό την σοσιαλιστική κυβέρνηση πριν αλλάξει να φτιάχνει φράχτη και αυτή όπως έχει φτιάξει και η Ελλάδα για τον οποίο έχει δεχτεί και πολύ κριτική όχι εντός σύνορων μόνο και εκτός σύνορων. Είδαμε δηλαδή να υψώνουν φράχτες στα σύνορά τους και χώρες με σοσιαλιστικέ κυβερνήσει. και να μιλάνε και για πελάσεις μεταναστών. Υπάρχει λόγος να ανησυχούμε για την παρουσία του Ισλάμ μέσω και των μεταναστών στην Ευρώπη ή θεωρείς ότι είναι υπερβολική η ισχύα.
0: Εγώ δεν θέλω, λόγω πεπιθύσεων, δεν θέλω να ταυτίσω τη μετανάστευση με τον εξτρεμισμό.
1: Όχι, δεν έχουν άμεση σχέση, απλά ξέρεις ποια είναι η, η συσχέτιση που γίνεται. Ότι όταν φέρνεις πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό από χώρες Ισλαμικές... Έχεις μέσα, υπάρχουν και τα τζαμιά, κάποιοι κάνουν κηρύγματα μίσους, όχι όλοι, λίγοι, αλλά υπάρχουν. Το είδαμε στη Γαλλία, έτσι Προφανώς, δεν
0: είναι. δεν να Που το... έχει,
1: έχει πρόβλημα σοβαρό. Δεν, δεν
0: μπορείς να τα αγνοήσεις το φαινόμενο. Απλώς και είναι πολύ πιο εύκολο να πάμε προς αυτές τις θέσεις. Απλώς εάν υιοθετήσουμε αυτές τις θέσεις, τελικά αποδεχόμαστε την επικράτηση της ακροδεξιάς. Δηλαδή... Τι θέλω να πω. Ναι,
1: είναι λίγο μπρος και πίσω ρέμα αυτό. Ναι είναι
0: αλλά εάν ας πούμε η Ευρώπη ως ε, χώρος που είναι ό,τι πιο δημοκρατικό υπάρχει στον κόσμο και φιλελεύθερο ναι. αποδεχθεί πούμε ότι η συζήτηση θα είναι μεταξύ δεξιάς και ακροδεξιάς έχουμε αποτύχει.
1: Σωστό είναι αυτό που λε, αλλά δε, α πούμε, για παράδειγμα, να κάνω το συνηγόρο του διαβόλεδου. Δε στη Γαλλία που έχει σοβαρό πρόβλημα, έχουν δημιουργηθεί γκέτο, δεν έχει καταφέρει να το διαχειριστεί σωστά εκεί η Ευρώπη. Είχαμε πριν από λίγο καιρό τον αποκεφαλισμό, τον δεύτερο αποκεφαλισμό καθηγητή. Βγαίνουν καθηγητέ στη Γαλλία, και λέω Γαλλία γιατί την ξέρει πολύ καλά, έχει σπουδάσει, έχει ζήσει στη Γαλλία. Βγαίνουν καθηγητέ και λένε ότι φοβόμαστε να διδάξουμε γιατί υπάρχουν κάποιοι, υπάρχουν μουσουλμάνοι, ακραίοι, κάποιοι λίγοι οι οποίοι δεν δέχονται δηλαδή αυτά που τους λέει ένας φιλελεύθερος δημοκράτης καθηγητής μέσα στο σχολείο. Ήταν
0: δεύτερο κρούσμα
1: αυτό να αποκεφαλιστεί καθηγητής από κάποιον που δεν του άρεσε αυτά που δίδαξε ο καθηγητής. Δεν
0: μπορώ να το αντικρούσω αυτό γιατί είναι γεγονότα. Απλώς λέω το εξής. Πράγματι υπάρχει ένα πρόβλημα. Και πολίτη... ε, πώς
1: το αντιμετωπίζεις αυτό.
0: Αυτό το αντιμετωπίζεις, πρέπει να βρούμε ένα μοντέλο καλύτερης ένταξη.
1: Θέλω να πω ότι πολύ σωστά είναι αυτά που λες για τη δημοκρατία και το φιλελευθερισμό και θα έχει η αν αρχίζει να σκέφτεται έτσι. Από την άλλη όμως είναι η τα. Και να μην μπορούν οι καθηγητές να διδάσκουν
0: ελεύθερα στα σχολεία τους γιατί φοβούνται. Φυσικά. φυσικά ή, για να, ή να επικρατήσουν οι απόψεις που και αυτές είναι εξτρεμιστικές. Δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε με δύο εξτρεμισμούς. Δηλαδή με τον ακροδεξιό εξτρεμισμό και με τον μουσουλμανικό εξτρεμισμό. Απλώς... Να μην ταυτίζεται ας πούμε, η θρησκεία με τον εξτρεμισμό, διότι υπάρχουν δεκάδε, χιλιάδε, εκατοντάδε χιλιάδε ανθρώπων που δεν είναι εξτρεμιστέ που θα ήθελαν να κάνουν μια ομαλή ζωή. Παραδόξω, θέλω να πω ακριβώ όπω είπε, επειδή τη Γαλλία την ξέρω, η Γαλλία έχει αποτύχει σε αυτό το μοντέλο ενσωμάτωσης, ε, ίσως γιατί και γενικότερα η Ευρώπη έχει αποτύχει, διότι έτσι όπω το σκέφτομαι αναδρομικά, να το πω έτσι, στην Ευρώπη. Η πλειοψηφία των πολιτών δεν είναι η θρησκευτική ταυτότητα, το στοιχείο που καθορίζει τον Ευρωπαίο να το πούμε έτσι. Το μουσουλμάνο όμως τον καθορίζει. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα αδιέξοδο. Δηλαδή, εάν δεν αναγνωρίζει ή δεν σέβεσαι, ας πούμε, τη θρησκεία μου, ο άλλος αντιδρά Γιατί ο μουσουλμάνος έχει μεγαλύτερο, πιο έντονο το θρησκευτικό συνέστημα από το συνέστημα του πολίτη. Των δικαιωμάτων της ευρωπαϊκής είναι, αλλά παράδοσης είναι πρόβλημα
1: σε μια φιλελεύθερη Προφανώς κοινωνία Προφανώς
0: αυτό δεν λέμε, δεν λέμε ότι δεν είναι πρόβλημα Απλώς είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να μας βυθίσει σε μια κατεύθυνση που θα τρίβουμε τα μάτια μας Δηλαδή εάν δεν το πάρουμε σοβαρά που το παίρνουμε σοβαρά βέβαια αλλά το παίρνουμε κατασταλτικά μέχρι στιγμή. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν έχω απάντηση. Είναι το πιο δύσκολο για μένα θέμα ναι. της, της Ευρώπης.
1: Είναι αντικειμενικά νομίζω το πιο δύσκολο Όχι θέμα. Όχι της Αμερικής, πρόσεξε ναι.
0: τώρα, το μοντέλο της Αμερικής ενσωματώνει καλύτερα. Ναι, ισχύει. Και της Αγγλίας μπορώ να πω, ακόμα και της Αγγλίας. Έχει μεγαλύτερη, πώ να πω ελευθερία το μοντέλο το αμερικάνικο ή μεγαλύτερη δύναμη επιβολής. Ναι, κάτι
1: έχουν κάνει καλύτερα πάντως όντω. και στην Ευρώπη φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά είναι αυτό που, που είπαμε πριν, ότι μπροσγκερμός και πίσω ρέμα, δηλαδή και αυτό είναι δύσκολο και το άλλο είναι δύσκολο. Βλέπεις για παράδειγμα στη Γερμανία που ανέφερα πριν πόσο αμήχανοι είναι να το αντιμετωπίσουν. Βλέπουν το FD αυτή τη στιγμή να γίνεται, έχει πάει δεύτερη δύναμη και κέρδισε προχτές έναν ένα δήμο για προσφορά. Ναι, μεγάλο,
0: ναι, 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 ναι. Μα ναι. θα κερδίει στην Ολλανδία. Το παράδειγμα είναι το ναι. τραγικό. Είναι η Ολλανδία, η Ολλανδία. Δεν υπάρχει πιο φιλελεύθερη χώρα. Και ξαφνικά, ας πούμε, επιλέγεται ο Βίλντερ. Ένας που θεωρεί το τρελός, ας πούμε, μέχρι πριν από λίγα χρόνια.
1: Στην Ελλάδα το μεταναστευτικό παραδόξος, βλέπει και στις δημοσκοπήσεις, δεν θεωρείται πρώτο πρόβλημα. Και δεν έχει παίξει ένα τέτοιο ρόλο μέχρι στιγμής.
0: Δεν έχουμε κοινότητε είναι αυτό το χήμα της Ελλάδας που επιτρέπει, ας πούμε, ενδεχομένως μια απορρόφηση πιο ομαλή, δεν ξέρω. Ναι. Ενώ έχουμε έντονη θρησκευτική διάσταση στην Ελλάδα.
1: Ναι, πιο έντονη από κάποιους ε, άλλους. Ε, βέβαια. Ναι. Από
0: άλλες ευρωπαϊκές χώρες σίγουρα είμαστε ναι. ορθόδοξοι. Ναι.
1: Αυτό επηρεάζει. Είναι διαφορετικές οι χώρες οι ορθόδοξες από τις χώρες τη. Α... Ε, καθολικές ή που είναι ε, άλλα θρησκεύματα
0: Είναι πολύ ωραίο θέμα αυτό Αυτό θα άξιζε να κάνουμε μια συζήτηση ξεχωριστή Με ενδιαφέρει αυτό το θέμα και έχω ασχοληθεί αρκετά Θα πω και κάτι ερετικό Ότι οι ορθόδοξες χώρες είναι λιγότερο δημοκρατικές από τις άλλες Είναι <laughs> ερετικό. <laughs> αυτό δεν θα το σχολιάσω γιατί <laughs> Δηλαδή η ορθόδοξη διάσταση πολλές φορές έχει ακρότητα Δηλαδή, ο καθολικισμός, ο προτεσταντισμός ενώ είναι ισχυρές θρησκείες, δεν το συζητάμε και με πολύ μεγάλη επιρροή στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση, παρόλα αυτά είναι πιο φιλελεύθερε, α πούμε, απέναντι στα δικαιώματα, στο πώ, α πούμε, λειτουργεί η δημοκρατία. Η ορθόδοξη παράδοση θα έλεγα ότι είναι πιο. Εντό εισαγωγικών, αυταρχική. Εγώ δεν θα το
1: σχολιάσω αυτό που λες, γιατί είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν κάποιοι που συμφωνούν από αυτού που θα μα ακούσουν που θα συμφωνήσουν μαζί σου πάρα πολύ και κάποιοι που θα διαφωνήσουν μαζί σου πάρα πολύ. Θα
0: πω όμω κάτι που πρέπει να το σημειώσουμε: Ότι υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια μια σύγκρουση εντό τη Ορθοδοξία που έχει γεωπολιτική διάσταση και είναι η σύγκρουση μεταξύ Μόσχα και Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δηλαδή, η Μόσχα κάνει τεράστια επένδυση στο να επηρεάζει χώρες με ορθόδοξο πληθυσμό.
1: Μια που πήγες εκεί, στον πόλεμο της Ουκρανίας, τι βλέπεις να γίνεται, και αυτό σέρνεται πάρα πολύ καιρό, κρατάει πάρα πολύ καιρό, δεν έχουμε τόσο πολύ στραμμένη και την προσοχή μας α, πλέον εκεί.
0: Κούρασε ο πόλεμος της Ουκρανίας, δυστυχώς, κούρασε, διότι πιστεύω ότι οι δυνάμει μεγάλες που ενισχύουν το Ζελένσκι, θα ήθελα να τον οδηγήσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό φαίνεται ότι είναι αδιάλακτος ω προς αυτή τη διάσταση. Δηλαδή βλέπω τώρα ας πούμε διαβάζω πίσω από τις γραμμές και με τη συνάντηση που έκανε με τον Biden και τα λοιπά. Θα ήθελα δηλαδή, να, να, να μπει ένα χρονοδιάγραμμα επίλυσης το οποίο θα είναι επώδυνο δυστυχώ για την Ουκρανία. Με ποια έννοια επώδυνο. Δεν πιστεύω θα υπάρξει επιστροφή εδαφών. Δηλαδή θα πρέπει να αποδεχθεί απώλεια εδαφών που για κάθε ηγέτη εθνικό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Και η στάση του ΝΑΤΟ και τον είπα ποια θα είναι εδώ.
0: Δεν μπορούν να πάψουν να τον στηρίζουν, διότι αν πάψουν να τον στηρίζουν σημαίνει ότι έχουν υποχωρήσει έναντι του Πούτιν. Και αυτό είναι κόκκινη γραμμή.
1: Εινώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω να σου κάνω... Πάρα πολλά ερωτήματα ακόμα, δεν μπορείς να φανταστείς, απλά ο χρόνος είναι τώρα περιορισμένος και θα σου ζητήσω να ξαναέρθεις γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον σε κάτι γνώμη η συζήτηση μαζί σου και αν είχα δέκα ερωτήματα, μέσα από αυτά που είπες γεννήθηκαν άλλα δέκα σε κάθε
0: απάντηση. Είναι χαρά μου γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η και θεωρώ δηλαδή ότι μπορούμε να συζητάμε χωρίς παροπίδες. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το έχω κατακτήσει. Ένα δηλαδή... αυτό θέλουμε και εμείς να... να κάνουμε
1: εδώ πέρα. Δεν έχει σημασία, δεν κρίνουμε και όλες και τις απόψεις. Γι' αυτό και σου είπα ότι νομίζω και οι άνθρωποι που μας ακούνε σε αυτό το podcast έχουν διαφορετικές απόψεις, δεν είναι όλοι μία συγκεκριμένης άποψης και αυτό είναι σε τελική ανάρτηση ο πραγματικός φιλελευθερισμό να αποδέχεσαι να υπάρχει ανοχή σε όλες τις απόψεις και να μπορείς να τις ακούς και να συζητάς χωρίς να φανατίζεσαι, χωρίς να θεωρείς τον άλλον... Δεν ξέρω εγώ τι προδότη ή ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο και υπάρχει αυτό έντονο στην Ελλάδα
0: Ναι, στη χώρα μας δεν δεχόμαστε εύκολα Αλλά πρέπει
1: να μάθουμε να συζητάμε και να αποδεχόμαστε τις απόψεις των άλλων Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και ελπίζω να ξανά σύντομα να κάνουμε και τις άλλες ερωτήσει Εγώ, καλές γιορτές
0: να έχουμε όλοι
1: Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με την Ινώα Φεντούλη, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics της Life of, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
0: Είναι τα podcast της Life of.